0: 8 h 33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Papendiaï. Bonjour. Vous, vous de êtes Bonne le année. ministre. Bonne année à vous. Vous êtes le ministre de l'Éducation. Je le disais première fois que vous vous exprimez euh, dans le face à face. Mais cela dit, vous vous exprimez très peu. Il y a beaucoup de choses à voir avec vous, puisque on est content quand on vous a euh, face à, à soi. Vous avez été nommé le 20 mai dernier et depuis, je crois, que vos interviews se comptent sur euh, les doigts d'une ou de la moitié de la deuxième main. Alors il y a beaucoup de choses manque de professeurs, niveau des élèves, état des établissements, prix de la cantine, atteinte à la laïcité. On va évoquer tout cela. J'aimerais qu'on commence par la retraite, la réforme des retraites, euh, parce que la rentrée c'était hier, mais il y a déjà euh, un certain nombre de préavis, de journées de mobilisation qui sont évoquées euh, par euh, les professeurs. La secrétaire générale de la, du SNF, euh, FSU, qui s'appelle Sophie Vénétité, était sur RMC ce matin et elle prévient. Les profs seront mobilisés contre cette réforme des retraites. Oui, ça veut, dire, ça veut dire grève, parce que très concrètement, pour nous enseignants, ça veut dire rester dans les classes à 64, 65 ans, avec ce que ça veut dire en termes de pénibilité physique et mentale. Ça serait quand même un, un recul, et ça serait aussi dans des conditions qui seraient très difficiles et désastreuses pour nous, mais aussi pour les élèves. Vous sentez monter cette, cette colère, cette volonté de mobilisation des professeurs
1: les modalités de la réforme des retraites seront annoncées par la Première Ministre le 10 janvier. Euh, il est donc paradoxal d'annoncer ce que ces modalités seront et de se mobiliser alors qu'on ne connaît pas le détail de la réforme. Je propose donc d'attendre et puis on avisera à ce moment-là. Et c'est ce que je conseille aussi aux syndicats des Mais est-ce
0: que vous avez de quoi les, les convaincre On voit bien qu'il y a certains préavis de grève, je le disais, qui ont déjà été déposés dans certaines régions. La date du 12 janvier est évoquée par exemple à Toulouse. Est-ce que vous anticipez malgré tout Alors, euh, vous verrez bien si vous réussissez à les convaincre d'ici là. Mais est-ce que, à ce stade, vous prenez déjà des mesures Est-ce que vous anticipez pour tous les parents qui nous écoutent sur des éventuelles journées sans école au mois de janvier
1: nous anticipons, nous préparons les choses sans avoir pour l'instant d'idées claires, bien sûr, sur le niveau de mobilisation, sur la manière dont les choses se passeront, sur aussi les éventuelles manifestations qui pourraient avoir lieu en lien avec cette réforme des retraites. Mais ce que je dis, c'est que pour l'instant, cette réforme n'est pas annoncée, il y a des concertations qui sont en jeu actuellement, qui sont menés par la Première Ministre. Et donc, je propose d'attendre le 10 janvier pour aviser.
0: Vous aviez parlé d'un choc de confiance, d'un choc d'attractivité avec les professeurs. Il n'est pas là ce choc pour l'instant. En tout cas, euh, l'attractivité du métier de prof ne fait que reculer. Vous espériez, et vous aviez ouvert largement euh, les concours, vous espériez pouvoir recruter, euh, mais on voit qu'il y a euh, près de 38% d'élèves candidats en moins à ces concours de professeurs.
1: C'est vrai, l'attractivité du métier d'enseignant, elle baisse depuis plusieurs années. C'est un problème structurel qui se confirme euh, ici avec euh, les concours. Et ça va être vrai. Également pour la rentrée 2023 Et donc nous prévoyons évidemment des hausses de rémunération importantes à partir de septembre 2023 Mais nous savons également, je le sais parfaitement Que l'attractivité du métier d'enseignant Elle ne dépend pas que du salaire Il y a d'autres questions, des questions relatives à la carrière du métier Et c'est tout cela qu'il faut travailler Parce que cette question c'est à la fois une question internationale Elle se pose pratiquement dans tous les pays et c'est une question qui va se poser à nous pendant de nombreuses Alors, années.
0: Alors, il y a deux questions dans ce que vous venez de dire. Il y a la première qui est la question de la pénurie. Vous nous dites quand même ce matin, Papendiaï, qu'il y aura, vous le savez, vous l'anticipez, une pénurie de professeurs à la rentrée prochaine, comme il y en a eu une à cette rentrée-ci.
1: Nous savons que euh, nous allons ouvrir des postes et que tous les postes ne seront pas pourvus. Et donc, nous, aurons, euh, nous ferons appel, comme l'année dernière, comme les années précédentes d'ailleurs, à des enseignants contractuels. C'est relativement modeste. Hein. On parle de 0,5 à 1,5% dans le premier degré et de 6,5 à 8% dans le second degré. Mais nous avons besoin, en effet, d'enseignants contractuels dans des proportions un peu plus importantes que ce que nous souhaitons. Mais,
0: mais, mais ça rentre pouvoir... C'est-à-dire que vous dites on en a besoin et c'est vrai qu'ils ne se présentent pas. Et aujourd'hui, les candidats aux jobs de prof sont de moins en moins titulaires.
1: Pour les titulaires, c'est pourquoi nous avons, euh, nous faisons appel à des enseignants. Il y a autre recueil. chose que vous
0: avez dit, c'est la question du salaire. Vous avez réaffirmé à l'instant mmh. que euh, 2000 euros, comme salaire minimum mmh. d'entrée euh, dans la carrière de professeur, se serait mis en place en septembre. Il y avait une autre promesse que vous aviez faite, qui était euh, d'augmenter de 10% à partir de janvier. Ceux qui sont déjà en place... Non, non, non. Parce qu'il l'espérait. Je, je recite à nouveau euh, Sophie Vénétité, qui était ce matin sur RMC, qui disait « Moi, je, je m'attendais à avoir 10% d'augmentation sur ma fiche de paye en janvier, ce ne sera pas le cas.
1: » Non, non, on, nous n'avons jamais dit ça. Et Sophie Vénétité, c'est parfaitement ce qu'il en est. Euh, les, les augmentations auront lieu à partir de septembre. Il y aura une augmentation socle euh, pour tous les enseignants. Et puis, une augmentation liée à des tâches nouvelles, que nous sommes en train de définir et qui inclut un certain nombre de missions nouvelles qui vont servir à la transformation de l'école et à la réussite des élèves.
0: Ça veut dire c'est quoi C'est des, des primes quand les enseignants sont Voilà, voilà une vous prime,
1: une, des primes liées quoi à des missions nouvelles. Alors en particulier des missions liées à l'orientation à l'accompagnement des élèves, à la formation continue des professeurs et puis également des missions liées aux remplacements de courte durée. Les remplacements de courte durée, c'est une question importante. On perd 15 millions d'heures annuellement, d'heures de cours, liées à des remplacements qui ne sont pas assurés. Il faut donc pouvoir travailler sur cette question.
0: Ça, c'est les arrêts maladie, les congés, les formations. Euh, il y a un problème structurel aussi avec les profs de maths. Est-ce qu'au moment où on se parle, il y a encore des élèves qui manquent de professeurs de mathématiques
1: euh, les professeurs de mathématiques euh, évidemment euh, ça c'est une euh, difficulté mais ça n'est pas la seule. Il y a d'autres disciplines qui sont des disciplines euh, en tension vous savez que j'ai décidé que nous réintroduirons la euh, de mathématiques, une heure et demie de mathématiques en classe de première. Faut-il avoir un plan pour, euh, pour l'assurer Nous, nous, cette nous avons de... fait les calculs mmh. nécessaires pour cela, et donc euh, cela sera tout à fait possible. Mais euh, il est sûr que nous avons des disciplines en tension euh, du côté des mathématiques ou des langues vivantes.
0: Vous ça. avez dit dans vos vœux, euh, vos vœux là il y, a, il y a trois jours, être heureux, c'est important à l'école. C'est important que les professeurs et les personnels soient heureux que les élèves soient heureux en arrivant à l'école le matin. Tout le monde est d'accord, c'est toujours beaucoup plus sympa d'être heureux, mais on fait comment pour être heureux à l'école Et ça veut dire quoi, être heureux à l'école Eh
1: bien, il faut travailler à la fois sur les, les, les conditions pratiques d'accueil des élèves, la lutte, la lutte contre le harcèlement, par exemple, qui s'est développée très fortement grâce au, au programme phare. Et puis, d'une manière générale, tout ce qui, con, qui, qui concourt euh, à euh, la, 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 la qualité euh, des cours, et y compris, bien entendu, euh, les réformes que nous allons mener, euh, en, en, mettre en place, euh, en particulier euh, dans le collège et puis dans les dernières années de l'école primaire. Le
0: collège, c'est votre priorité C'est la
1: priorité parce que nous avons des évaluations euh, à l'entrée en sixième qui sont problématiques. 27% des élèves n'ont pas le niveau requis en français, un tiers n'ont pas le haut niveau requis en mathématiques. Écoutez, je vais vous donner euh, euh, une, une donnée. On a, une, on, fait, on a fait faire la même dictée à des élèves de CM2 en 1987 et aujourd'hui, dans oui. les mêmes conditions. En 1987, les élèves faisaient 10 fautes dans la dictée. Aujourd'hui, ils en font 20. Donc, on a ça, une, a doublé. ça a doublé. Donc, on a une difficulté majeure en ce qui concerne les savoirs fondamentaux, en ce qui concerne le français et les mathématiques, et c'est cela à quoi je veux m'attaquer pour le CM1, CM2 le et le 6ème. Pour vous, il vient d'où Alors, il y, un, il y a un rapport de l'inspection générale qui a fait des choses très, très sérieusement et qui montre, en particulier pour le cours moyen le temps de rédaction, le temps d'écriture est sans doute trop faible, alors il y a des variations, et puis les professeurs sont tous de qualité, je ne les remets pas en cause, je parle de l'organisation du système, des programmes, le temps de rédaction est trop faible, il y a nous allons mettre en place un certain nombre de mesures relatives à des choses classiques, j'allais dire à la dictée, à la conjugaison. C'est très important pour le cours moyen cm CM1-CM2 d'insister sur ces fondamentaux. Et puis pour la sixième, là nous allons mettre en place une réforme de la classe de sixième qui passe notamment par deux choses très importantes. La première, c'est la création d'une heure hebdomadaire de renforcement ou d'approfondissement en français ou en mathématiques, selon les besoins... Selon le niveau, c'est-à-dire par demi niveau, Voilà, par petits groupes, mmh. selon le niveau des élèves, le problème du côté des opérations, le problème du côté de la conjugaison. Et cet enseignement hebdomadaire, d'une heure par semaine, sera assuré par des professeurs des écoles. et non Donc
0: c'est-à-dire, là, pour le coup, qui viennent de l'école élémentaire... Qui et viennent qui de l'école élémentaire. Et donc on, a,
1: on va avoir une superposition, si vous voulez, un agrafage meilleur entre le primaire et le secondaire parce qu'on sait que la marche d'entrée en sixième, en particulier pour les élèves les plus que tangents, la transition soit plus douce. Est, est, est très difficile.
0: Euh, Papandia, voilà. il s'est déjà testé si je ne m'abuse, dans certains collèges et notamment dans le Nord.
1: Dans euh, l'Académie d'Amiens. Dans l'Académie d'Amiens. Est-ce
0: que, est que le premier bilan que vous en tirez de cette expérimentation euh, vous invite à le généraliser Vous le ça. généraliserez. C'est ça que vous généraliserez. La sixième Alors, tremplin ce qu'on appelle la sixième
1: Voilà. Alors selon des modalités différentes, puisqu'il y a des modalités un peu différentes, mais globalement c'est cela faire de telle sorte que le passage en sixième soit meilleur et insister sur les fragilités des élèves en disant aux familles « Écoutez, euh, votre enfant a des difficultés pour les quatre opérations, on s'en occupe de manière à ce que, en fin de sixième, cette difficulté soit résolue. » Donc ça, c'est la première chose et c'est très nouveau, bien entendu, dans l'éducation nationale, que de faire intervenir des professeurs des écoles qui ont le, les, les savoirs et les pratiques pour cela dans le collège et puis, la deuxième chose, c'est que nous généralisons devoir fait, c'est-à-dire ce dispositif par lequel les élèves de sixième font leur devoir à au collège au lieu de le faire chez eux dans des conditions qui sont parfois acrobatiques
0: Vous avez dit qu'il fallait être heureux à l'école est-ce que ça passe pas aussi par une forme de sérénité Et là, je voudrais qu'on parle de l'état des établissements et des questions de sécurité et puis aussi des questions de laïcité Sécurité d'abord parce que hier c'était donc la rentrée après les vacances de Noël et une journée qui a été très perturbée dans plusieurs régions de France à la fois dans le Nord et à Marseille par des alertes des menaces à la bombe euh, des collèges et des lycées qui ont été obligés d'être fermés Est-ce que vous en savez un peu plus là-dessus Une vingtaine nous dit-on
1: Une vingtaine d'établissements sont concernés en effet Par des menaces qui ont circulé sur les ENT Vous savez ces portails internet qui mettent en relation les élèves, les parents et les enseignants Avec des messages similaires d'un bout à l'autre du pays donc des comptes piratés. Ça a circulé également sur les boucles WhatsApp. Les forces de police, que je remercie au passage, sont intervenues pour évacuer les établissements, pour fouiller, pour vérifier si ces menaces se concrétisaient. À ce jour, elles ne se sont pas concrétisées, mais nous avons pris évidemment... ces mesures. Vous, vous considérez
0: qu'en tout cas, bah, c'est peut-être une cyberattaque enfin, ne... Nous
1: prenons toujours au sérieux ce genre de menaces, bien entendu. Donc il y a une enquête de police qui est en cours, et puis il y a une enquête administrative pour déterminer d'où vient... Euh, d'où viennent ces menaces.
0: Pour vous, la question est terminée. Est-ce que ces menaces, Alors, sont, nous ce, il y en a
1: d'autres Nous surveillons de très près les choses et puis nous veillons évidemment à ce que les ENT, ces environnements numériques de travail, euh, soient... Euh, euh, mieux sécurisés encore qu'ils ne le sont aujourd'hui. Euh,
0: il y a eu euh, plusieurs collèges qui se sont plaints aussi de la dégradation de, de la sérénité et de la sécurité. Hier, le collège Emmanuel Dupati, en Gironde, a fait collège mort, euh, pas vraiment d'ouverture, euh, parce qu'effectivement ils considéraient que les conditions d'une dégradation... C'est-à-dire qu'ils expliquent quand on écoute, il euh, y a toute une enquête dans le Figaro euh, d'hier, qu'il n'y a... Euh, en fait, tout s'est dégradé, c'est-à-dire euh, les relations entre eux, euh, les élèves et les profs, euh, la violence quotidienne, les actes d'incivilité. Qu'est-ce que vous dites aux professeurs du collège Emmanuel dupati par exemple
1: Alors, dans ce collège de Blanquefort, effectivement, il y a eu une grève euh, hier, euh, de, une grève euh, d'enseignants avec une situation qui est dégradée du point de vue euh, de la sécurité. Et donc là, on a un effort euh, particulier à faire. avec. Oui, et bien entendu avec le rectorat qui se penche sur ce cas spécifique. Fort heureusement, tous les collèges, il y en a 7000 en France, ne sont pas dans la même situation. Mais il y a des collèges dont la situation... Mais il y a
0: une dégradation globale, vous avez le sentiment, des relations entre les élèves et les professeurs, de, de des actes d'incivilité Alors il y
1: a des actes d'incivilité, bien entendu, et nous sommes attentifs à cela. Il y a la question du harcèlement qui se pose et nous sommes très mobilisés avec le programme Phare, qui a donné de très bons résultats jusqu'à présent et qui est généralisé dans tous les collèges cette année pour bloquer les formes de harcèlement et les formes de violence. Ça, c'est un point très important. Et puis, bien entendu, il y a aussi à se pencher sur la situation spécifique d'un certain nombre de collèges, et nous allons faire ce qu'il faut pour ce collège, y compris du côté des AED.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous dites, Papendiaï, aux parents qui veulent mettre leurs enfants dans le, dans le privé parce qu'ils considèrent que le public ne répond plus à leurs appels Je crois que c'est votre cas. Vous avez vous-même mis vos enfants dans, dans une école privée à Paris. Pourquoi faire ce choix
1: C'est un choix qui euh, relève, du, pour le privé, euh, sous contrat euh, d'une mission de service public. Euh, bien entendu, euh, le privé, c'est à peu près 20% des élèves en France, un peu plus à Paris, un peu plus dans les grandes villes, c'est vrai. Et donc là, nous avons évidemment une question qui se pose, qui est d'abord la question de l'attractivité du secteur public, et puis aussi la question de la mixité scolaire. Et c'est, je vais proposer Ça, un,
0: un de vos chantiers, vous dites, tout mais, à fait. Je vais mais, proposer
1: mais... un certain nombre de mesures qui vont inclure d'ailleurs l'enseignement privé, de manière à ce que euh, ce soit à la fois le privé sous contrat et le public qui participe d'une meilleure mixité sociale et sociale que
0: vous. Vous vous dites, vous êtes parisien, vous, êtes, vous avez un bon job, vous avez vos enfants qui sont visiblement plutôt bon. Vous, vous en avez parlé, hein, donc c'est pour ça aussi que je me permets de le dire. Qu'est-ce qui fait que vous vous, vous dites, bah, je vais mettre mes enfants dans une école euh, privée, sous contrat, euh, l'école alsacienne pour, Pourquoi vous faites ça
1: Ça, c'était pour des raisons privées euh, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le niveau euh, des, des enfants, et donc euh, je ne vais pas parler de ma vie euh, privée. En revanche. Mais pour tous les parents
0: euh, qui vous écoutent. Euh, ce... Qu'est-ce qui motive à un moment
1: Il euh, y, y a un, un ensemble de facteurs bien entendu mais euh, qui peuvent être des facteurs extrêmement euh, variés qui peuvent être liés à, par exemple à des situations de, de harcèlement pour vous le dire euh, mm. très euh, franchement mais euh, en l'occurrence ce euh, sur quoi moi je travaille bien sûr c'est mais, mais -ce l'enseignement de se
0: dire qu'aujourd'hui qu il y a des parents public. comme vous qui se disent voilà comme vous comme vous le disiez un enfant sur cinq mais est-ce que vous le considérez vous ministre de l'éducation que c'est un échec quand euh, on ne choisit pas de mettre ses enfants... Pas nécessairement, domicile,
1: non. pas nécessairement, non. Il, il peut y avoir des choix, des choix euh, parfaitement euh, légitimes, par exemple liés à des convictions religieuses. Ça, ça peut arriver, euh, et c'est respectable. En revanche, ce que j'ai dit en ce qui concerne l'enseignement privé sous contrat, qui est financé aux trois quarts par... Les
0: professeurs sont payés par, par l'éducation
1: nationale. À, fait, à 78%, il est financé... Par le budget de l'éducation nationale, ce que je dis, c'est que nous pouvons demander un peu plus, en coordination et en collaboration, bien entendu, avec les instances de l'enseignement privé, pour que l'enseignement privé participe de notre travail. Vous leur demanderez, de vous
0: demanderez à toutes les écoles privées désormais de vous rendre des comptes sur la question de la mixité sociale. Rendre des comptes, c'est quoi nous Mixité y... géographique, mixité d'origine sociale, sociale, de niveau,
1: mixité scolaire. Ça inclut le pourcentage de boursiers. Ça inclut un certain nombre de facteurs, y compris d'ailleurs les élèves en situation de handicap. Toutes les formes de mixité sont concernées en l'occurrence et je sais bien entendu que l'enseignement privé... Vous allez le faire en, coordina en coordination euh, avec eux, vous l'avez déjà dit. Et nous nous vous allons leur commencer un... à échanger sur... Ça vient quoi le Ça vient un
0: pourcentage de boursiers par exemple que vous allez euh, demander
1: Nous allons euh, discuter de manière à ce que l'effort de mixité qui est absolument indispensable... Soit euh, assumés également par l'enseignement privé sous contrat.
0: Certains, y compris dans la majorité, sont favorables au retour de l'uniforme. Ils disent que c'est une des réponses, notamment euh, à cette question de la laïcité, de la longueur de la jupe, euh, du voile, qu'au moins tout le monde serait habillé pareil, qu'il y a aussi une question sociale, euh, ne plus avoir euh, le problème des marques ou du prix des vêtements. Euh, vous n'y êtes pas favorable Non. Donc, vous ne voulez pas ouvrir ce débat
1: Je ne veux pas ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale. Je ne veux pas de loi sur euh, ce sujet imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. En revanche, euh, les établissements ont toute liberté, par une modification de leur règlement intérieur, pour imposer, s'ils le souhaitent, une tenue scolaire. Il suffit pour ça de, de réunir les instances, conseil d'administration, conseil d'établissement, conseil des écoles, et de voter en ce sens. Je ne vais pas m'y opposer. En revanche de loi nationale.
0: Vous ne vous y opposerez pas, mais les établissements, en tout cas, vous ne les découragerez pas de le faire si les établissements décidaient de le faire, comme c'est le cas dans un, un certain en, nombre de mer par exemple. Maire, par exemple.
1: Voilà. Euh, je, ne, je ne vais pas m'y opposer, mais je mets en garde contre celles et ceux qui pensent que le port de l'uniforme réglerait magiquement les problèmes que ce soit les problèmes de marque il y a des accessoires il y a des airpods que l'on met dans ses oreilles il y a toutes sortes de choses il y a les chaussures il y a toutes sortes de choses et bref le, le port de l'uniforme de, de ne, ne règle pas sur, sur, les problèmes Et sur
0: la question de la laïcité euh, les, les chiffres alors ils sont un peu moins mauvais le mois dernier que le mois précédent mais au niveau global en novembre, On n'a
1: pas les, mois, les chiffres de décembre
0: Voilà en tout cas pour, pour novembre ils sont un peu moins mauvais qu'octobre en particulier mais ils restent en hausse si on dézoome et qu'on regarde globalement avec notamment cette fameuse question euh, des camis, qui sont ces longues tuniques pour hommes, et des abayas, euh, qui sont donc des longues robes couvrantes à caractère religieux. Comment vous faites euh, pour un certain nombre de professeurs ou de directeurs d'école qui disent en fait euh, on a énormément de mal à préciser, parce qu'il n'y a pas de précision sur le caractère religieux ou non de ces vêtements Est-ce que pour vous, oui ou non, c'est interdit
1: il y a une loi, c'est la loi de 2004 qui interdit le port de signes ou de vêtements religieux à caractère ostensible. Et il faut donc respecter la loi, il faut la vous respecter vous fermement. est est un
0: signe religieux ostensible
1: si c'est une abaya, bien entendu que la, la difficulté, ça n'est pas moi qui vais chaque matin regarder des photographies de vêtements et puis décider si c'est à caractère religieux ou pas. Il faut sur place que les chefs d'établissement. Mais ce fois, en tout cas, nous avons ce nous disent, publié démuni. début novembre une circulaire, mais il faut évidemment, c'est aux chefs d'établissement, aux enseignants, le cas échéant, d'estimer si euh, le, mais la, la difficulté
0: c'est l'estimation C'est le fait est d'estimer Ça veut dire que vous les, vous les mettez entendu. face à euh, Presque une négociation, une discussion Rien n'est que clair Parce que nous
1: ne pouvons pas définir juridiquement une abaya Vous imaginez ce que ça veut dire La longueur, euh, je vais publier la longueur euh, La forme du col La forme bah, et euh, la, question euh, de, la de, couleur je reviens à ma La largeur de, de, de la ceinture au fond, vous On ne auriez... va pas s'en sortir Du côté de l'uniforme Il y a des formes d'accessoirisation euh, Qui peuvent également donc, il a contourner. Pas de Donc, si, il y a une solution, c'est la loi de 2004 qu'il faut appliquer fermement. Nous avons publié une circulaire sur ce sujet pour accompagner les chefs d'établissement. Nous avons des équipes Valeurs de la République qui viennent en appui lorsque des questions se posent, qui peuvent même se rendre sur place dans les établissements il, il, lorsqu'il y a une alerte et euh, que le chef d'établissement a besoin d'un coup de main. Mais si pour je vous, en dire, tout
0: cas, tout est dans la loi et euh, rien que dans la loi. Le,
1: tout est dans, dans la loi. rien. Il faut l'appliquer fermement et avec discernement. Et d'ailleurs, on travaille et, et on a des chiffres qui sont en baisse.
0: Merci Papendiaï, ministre de l'Éducation, d'être venu sur RMC, BFM TV.